0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bien, estamos en un compás de espera. <coughs> Muchas personas nos preguntan en este momento en las redes sociales si sabemos algo de los ministros de Estado. Si van a continuar, si van a irse. En realidad, ¿qué va a ocurrir? Eso creo que es la preocupación de todos los peruanos. Hay una incertidumbre creciente. Hay una serie de eh, comentarios en todas partes sobre lo que puede ocurrir y eso, por cierto, incrementa eh, la eh, tensión, eh, la incertidumbre en general en todo el país. El día de hoy, hace unos eh, minutos en realidad, o unas horas, el señor Guillermo eh, Bermejo, en realidad fue ayer a las 11.50 de la noche, permítanme la corrección, eh, uno de los congresistas eh, más eh, intensos de Perú Libre, puso ese comentario que está en pantalla y que lo leo. Hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando él los decida sin ningún tipo de presión. Eso escribió Guillermo Bermejo Rojas, congresista elegido de el partido Perú Libre. De esta manera echaba por los suelos los rumores en torno a que venían o vienen una serie de cambios antes del día 26, antes del jueves. Es decir, que el presidente Pedro Castillo eh, había decidido hacer esos cambios. Esos eran los rumores el día de ayer. Eh, mostraba eso una flexibilidad y entonces aparentemente Castillo estaba listo a hacer esos cuatro o cinco o seis cambios que le estaban pidiendo todas las bancadas en realidad y creo que a estas alturas todo el país. Bien, uh, hoy día, hace cinco horas, Guillermo Ronguido Bellido eh, Ugarte, el primer ministro, eh, dijo eh, sobre el gabinete ministerial los cambios en cualquier momento se pueden dar. Y yo tengo la impresión de que esto termina siendo una especie de novela o un libreto que siguen los señores de Perú Libre en el ánimo de bajar la presión o de querer, como se dice, no sé si la palabra es la más correcta, pero una especie de tontear a las personas, haciéndoles pensar de que van a haber cambios cuando no hay ese plan bajo ninguna circunstancia. Bueno, eso es lo que tenemos, digamos, como contexto o prolegómeno. Ayer eran rumores, hoy día parece que no hay esa realidad. Nosotros hemos invitado el día de hoy a un analista político, a un eh, colega comunicador que tiene un portal de información que se llama Sudaca, que es muy importante, y que él de manera permanente hace análisis político y por eso queríamos conversar y que nos cuente cuál es su visión de las cosas. Él es Juan Carlos Tafur, que se encuentra ya con nosotros conectado. Juan Carlos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks.
1: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias a los amigos de Canal B por la invitación.
0: Juan Carlos, antes de entrar exactamente a los puntos diversos que podemos conversar en esta hora por delante y invitando a los amigos que nos escuchan para que puedan también hacer sus preguntas por las redes sociales, yo te preguntaría tu visión a estas alturas de este proceso, de Castillo como presidente de la República, ¿cuál es? Antes de entrar al detalle de, digamos, la menudencia. ¿Cómo lo aprecias en general?
1: Bueno, yo creo que claramente la gestión de Castillo es un desastre, salvo contadísimas excepciones ministeriales. El íntegro del gabinete está plagado de incompetentes o de personas con prontuario político ...que no deberían eh, hacer los merecedores del cargo que se les ha eh, encomendado. En general, yo creo que por eso la ciudadanía, de un modo inédito en la historia política del país... ...ha decidido castigar en las encuestas al gabinete, al presidente y al señor cerrón ...que es el socio político del presidente Castillo. Eso no ocurría desde que, desde que yo recuerdo que se hagan encuestas en el Perú, que es de los años 90. Eh, no recuerdo si en los 80 también se hacían, pero desde entonces a la fecha ningún gobierno ha empezado con niveles de desaprobación mayores a sus niveles de aprobación. Y es claro reflejo de que la opinión pública y la ciudadanía se da cuenta de que la gestión es calamitosa, de que no se lleva a buen puerto, de que no hay un norte político definido y, 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 y convincente. Y en esa medida yo me atrevería a considerar que el señor Castillo está demostrando incapacidad política para gobernar.
0: Claro, pero a ver, en el pensamiento serroniano, por llamarlo de alguna manera, eh, las encuestas no tienen un valor importante porque las encuestas, según Serrón, en sus dichos y también en los del señor Guido Bellido Duarte, primer ministro, eh, nunca vieron, nunca reflejaron, como dicen ellos, eh, engañaron a la opinión pública. Y entonces, ¿por qué habría que, como dice Guido Bellido Ugarte, gobernar de acuerdo a las encuestas?
1: no Yo creo que, más que las encuestas de por sí, es claro que un gobernante no, no se debe guiar por las encuestas para gobernar. O sea, en general hay decisiones o medidas de gobierno que a veces son impopulares y no por serlo, la, eh, los gobiernos o los regímenes tienen que dejar de hacerlas. En esa medida es cierto que uno no debe gobernar en base a las encuestas, pero es claro que son in, un indicador evidente y real, este, o sea, real de que en este momento el pueblo no está acompañando al gobierno en sus menesteres y en esa medida sí es una medida política importante a tener en cuenta. El, el señor Castillo y el señor Cerrón pretenden que Perú Libre y el gobierno representan al pueblo y lo cierto es que no lo están haciendo porque el pueblo se está, está rechazando los actos de gobierno que hasta ahora se vienen desplegando la eh, convocatoria de una asamblea constituyente la designación del primer Bellido y la sobrepresencia política del señor Cerrón son desaprobadas en todas las encuestas Datum, CPI eh, IEP, eh, Ipsos, etcétera, eh, eh, lo que es un, un claro derrotero de una situación política que puede irse poco a poco de las manos, porque el descontento ciudadano hoy en día puede no ser activista, pero pronto puede pasar a serlo, y la desilusión y decepción respecto de un gobierno que ha prometido prácticamente cambiar el país desde sus raíces puede ser tan grande que puede llegar a generar situaciones de desborde social como los que hemos visto en Chile o en Colombia contra un régimen de izquierda como en este caso el régimen de Castillo, porque en Chile es contra un régimen de derecha y en Colombia lo mismo. Pero la situación de frustración, producto de las sobreexpectativas que ha generado el triunfo de Castillo en la mitad de la población peruana y su, y su posterior decepción, podrían generar una, una situación de crisis social adicional a la política y económica que ya estamos viviendo.
0: Claro, pero en el pensamiento, yo sigo tomando las palabras o el pensamiento de Castillo para poder, digamos, hacer una dinámica en esta conversación. El pensamiento de Castillo, de Cerrón de Bellido, eh, en realidad son eh, los poderes fácticos, como le llaman ellos, los que están asusando a las masas o a las, digamos, personas en las calles y esas marchas las mueve eh, justamente ese poder fáctico, ¿no es cierto? Los que no han, eh, digamos, eh, reconocido la derrota que han tenido en las urnas, entonces están atizando a la gente, asusando a la gente en las calles para entonces presionarlos a ellos y que un gobierno no se debe dejar presionar. tiene que seguir presionando el mandato político, el pensamiento del partido y entonces seguir adelante con ese planteamiento. Van al choque, por lo tanto, el día 26. ¿Qué piensan sí, de
1: eso? Yo, yo creo que de hecho van al choque. Yo creo que eh, tanto Cerrón como Castillo interpretan que el partido es la expresión del pueblo, eh, eh, la expresión congénita del pueblo peruano y en esa medida lo que el partido decida es lo que realmente importa a la hora final de tomar una decisión. Este, esa es una concepción leninista del partido. O sea, en Rusia, en la Unión Soviética o en Cuba, cuando se elige el secretario general del Partido Comunista, se elige en automático al jefe del gobierno. Y Serrón parece creer que eso funciona así con Perú Libre y que por ende a él le corresponde co gobernar con Castillo, que, que tienen el mandato popular para hacer lo que les venga en gana. Pero la realidad es que paulatinamente, o sea, es verdad que hoy en día la protesta callejera está limitada a un sector de la derecha, a la coordinadora republicana, a la convocatoria que pueda efectuar Erasmo Bond, pero eso puede ir creciendo. Ya se ve a gremios importantes como la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, el SUTEP, que empiezan a manifestar discordancias respecto de la marcha del gobierno, los mineros artesanales, lo propio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si Castillo no enmienda rumbos, pronto se va a dar de bruces contra la realidad de un cachetazo popular en su contra. En general, yo creo que el rumbo que está eligiendo aparentemente por las decisiones anunciadas hoy eh, supone una derrota para el sector moderado del gobierno, que yo sí creo que existe, ¿eh? yo sí creo que hay una puna al interior del gobierno, yo creo que no es un teatro estratégico para eh, aquietar los corazones díscolos de algunas bancadas en el Congreso yo sí creo que hay un ala magisterial en el Congreso que no es serronista, creo que Dina Boluarte juega un rol moderado de contención a Vladimir Serrón creo que el, el ala tecnocrática de Juntos por el Perú y Nuevo Perú tampoco se presta al juego de Serrón, o sea sí creo que hay una partición y una división al interior del gobierno pero aparentemente la partida, de acuerdo a lo que hemos visto hoy día, hasta hoy, porque vaya uno a saber también qué puede ocurrir mañana, hasta sí, sí. hoy la partida la viene ganando Cerrón. Este, eh, contra lo que muchos pensaban, eh, pero Castillo se habría allanado la voluntad de Cerrón y se, se eh, presentaría el jueves con el gabinete completo ante el Congreso de la República en una situación de provocación que vamos a ver qué reacción suscita. Yo, personalmente, creo que el Congreso no debería darle la confianza. Yo creo que el Congreso debería quemar la bala de plata que tiene, de las dos que tiene, y prepararse para la guerra política. Este, en, Sin embargo, entendería si algunas bancadas anteponen un cálculo estratégico. Yo entiendo que las coordinaciones que la oposición parlamentaria está haciendo incluyen una mirada estratégica que supone que no es conveniente gastar la vale de plata por ahora hasta que no se reforme la constitución respecto de, la, de las cuestiones de confianza, eh, acotándolas a que no se puedan presentar para reformas constitucionales, para eh, decisiones que le corresponden plenamente al Congreso, para asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. En esa medida, hay un sector de la oposición congresal que cree que hay que ganar tiempo hasta reacomodar las fichas en el tablero de ajedrez y recién entonces a prestarse a dar la batalla final contra el Ejecutivo si es que éste persiste en su estrategia radical, autoritaria y populista como hasta el momento viene desplegando. Yo entendería ese cálculo estratégico, o sea, no, no lo criticaría, me parece eh, atendible, discutible, pero atendible. Yo iría por otro camino si yo fuese congresista. Yo iría directamente por la negatoria de la, de la confianza. Yo creo que eso le daría además un baño de legitimidad popular al Congreso considerando que la mayoría del país considera que Bellido debe salir del gabinete. La mayoría del país considera, desaprueba a, al gobierno de Castillo y la mayoría del país quiere hacer fuera o lejos del gobierno. ¿no?
0: Uh -huh. A ver, Juan Carlos, has tocado un... Eh tema que es medular, qué es lo que va a pasar en el Congreso y cómo las fuerzas se están distribuyendo, redistribuyendo, reagrupando. Ahora, tú analizas permanentemente lo que pasa en el Congreso, te he leído en tus columnas en Sudaca. ¿Cuáles son los grupos que has identificado en este Congreso, en el entorno del Castillo? ¿Qué origen tienen y qué peso tienen en esta discusión de la confianza para lo que viene? ¿Cómo es eso?
1: Dentro del grupo de Perú Libre, eh, nosotros en Sudaca hemos eh, eh, investigado periodísticamente, aparentemente hay tres grupos claramente marcados. Uno es el grupo serronista, que son 12 o 14 congresistas. Es, es variable, digamos, este, de lealtades propias con el líder o secretario general de Perú Libre. Hay un ala magisterial claramente resentida con Serrón por haber perdido la vocería de su representante y habérsela entregado a, Valde a Valdemar Serrón, el hermano de Vladimir Serrón. Y hay una, un grupo autodenominado Los Nadies que encabeza la congresista Betsy Chávez que también se muestra con relativa independencia y autonomía respecto inclusive del propio Ejecutivo. Entonces yo creo que hay... Tres, eh, es una bancada partida en tres que eventualmente en una situación de apremio crítico o de dramática definición eh, podría partirse en una, en una situación más complicada. O sea, si Castillo, por ejemplo, optase por un camino de moderación que suponga la salida de varios ministros del gobierno y entre ellos del primer bellido no me queda ninguna duda que los congresistas erronistas romperían con el gobierno y serían a partir de la fecha los primeros interesados en promover la vacancia del presidente. Yo creo que quizás en el cálculo del presidente Castillo está el hecho de no encontrar en el centro político una compensación de votos suficiente para romper con cerrón Es el temor de quedarse sin soga y sin cabra y perder de los 37 que tiene a 14 o 12 congresistas quedándose con una minoría absoluta en el Congreso. En esa medida yo creo que es importante que el centro y la derecha eh, opositoras en el Congreso jueguen un papel muy inteligente y muy estratégico respecto del gobierno. Yo creo que el norte es claro, es contener el proyecto de refundación socialista que el sector o la dupla castillo cerrón pretende, de arranque. Ese es el proyecto y, y la, el objetivo máximo. Y eso pasa por impedir la Asamblea Constituyente a toda costa. Ahí no hay nada que transar, no hay, no hay camino intermedio que aceptar. Este, en esa medida, yo creo que puede haber márgenes para entablar, entablar diálogos con el gobierno que le permitan al presidente entender que si él rompe con el sector radical de Cerrón podría encontrar... Respaldo en ciertos sectores del centro e inclusive de la derecha congresales que le permitan gobernar con relativa holgura y tranquilidad.
0: Hmm. Eh, el día de hoy, déjame mostrarte un, unos titulares de los periódicos para ver si nos han querido agarrar de cholitos a todos, ¿no? Mira, eh, ahí dice, Cerrón hace pataleta, Perú 21. Correo dice, Rabieta de Cerrón. El otro me dice, Cerrón eh, mete bomba a Castillo. La República ayer dice Cerrón amenaza a Castillo. Hoy día Castillo evalúa cambios. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Tú crees que hay una bronca en realidad? ¿O no es tanto? O es no, una yo sí
1: no, yo sí creo. Yo no creo que sea, yo no los creo tan inteligentes para diseñar una estrategia distractiva o un psicosocial de esa magnitud para eh, atarantar o ablandar o, o distraer a la oposición en el Congreso respecto de la presentación del gabinete este jueves. Porque primero es, es tonta, sería una estrategia tonta porque eh, basta la decisión de reconducirse por el camino del gabinete pleno, de Bellido, como hoy día aparentemente ha ocurrido, para que mañana las fuerzas de oposición se den cuenta que el presidente no ha escarmentado respecto de una eh, designación ministerial espantosa como la que ha hecho y tome el riesgo de no tener la, la, la confianza que solicita eh, ante el Parlamento. Entonces, en esa medida yo no encuentro cuál sería la lógica, digamos, de haber generado una supuesta fricción entre Castillo y Serrón o entre el gobierno y Serrón para luego retroceder y, y mostrar una unidad a prueba de balas como hoy día los tuits de Guillermo Bermejo retuiteados por Cerrón indicarían. O sea, ¿qué habría logrado con inventar una bronca? Nada, porque hoy ya la oposición en el Congreso se debe estar dando cuenta que eh, el señor Castillo ha decidido mantenerse en sus trece respecto de un gabinete inaceptable, porque es claramente inaceptable. Hay por lo menos cinco o seis ministros que no podrían ser designados en ese cargo bajo ninguna circunstancia por su prontuario político, judicial, penal o, o a, absoluta incompetencia técnica para ejercer el cargo al que han sido designados. En esa medida, yo reitero, yo creo que el Congreso tiene una oportunidad de oro para plantarse y negarle la confianza al Gabinete Bellido y obligar a, a Castillo a reconducirse. Yo creo que si el Congreso lo que pretende es que Castillo se modere, el peor camino es darle la confianza al Gabinete Bellido porque simplemente lo reafirmaría en ese camino.
0: ¿Tú crees que el momento más eh, duro de estos 30 días entre el señor Cerrón y el señor Castillo ha sido justamente la salida de Béjar y el nombramiento de quien vemos en pantalla? Bueno, hasta el
1: momento esa, esa ha sido la crisis más sonora, digamos, este, donde aparentaba o insinuaba también una realidad. ¿La bronca es por esto? No, no. La, la bronca es porque Cerrón eh, pretende co-gobernar. Este, eh, claro,
0: su, su ministro más conspicuo y que conectaba con Venezuela y Cuba ha sido desaforado sin pedirle permiso ni explicaciones.
1: ¡Chao! Sí, no, claro, claro. No, de, hecho, de hecho, por eso te digo, hay, hay una fricción real entre Castillo y Cerrón, a pesar de ser una dupla que gobierna este, eh, eh, como en todo matrimonio hay, hay tensiones y en este caso podrían llevar a una ruptura event política eventualmente si la situación se, se deteriora aún más eh, pero vamos a ver los vaivenes propios de una relación conyugal, política conyugal como la que vemos en este momento entre Castillo y Cerrón. Este, Castillo tiene, yo creo que Castillo paulatinamente, eh, eh, Enrique Chirinos o Luis Bedoya Reyes ya dudo quién fue el autor de la frase que dijo que la vitamina más poderosa que existía en la humanidad era la vitamina P, la vitamina del poder, el cargo de presidente empodera a quien lo ocupa, lo hace crecer eh, eh, políticamente, y en esa medida Castillo paulatinamente se dé dando cuenta de que los hilos del poder los maneja él y no Cerrón, yo creo que crecen las posibilidades de que él asuma que puede romper con él sin ningún problema y mantener un juego político de gobernabilidad lo suficientemente fluido como para gobernar sin sobresaltos O sea, no necesita Cerrón para gobernar. Es, eso El día que Castillo lo entienda, yo creo que se produce la ruptura. Ahora, eh, eh, esa ruptura va a tener que ir acompañada de otras decisiones. Entre ellas, la más importante es descartar la idea de la Asamblea Constituyente. Yo creo que esa es la, la piedra de toque, el, el, la, la condición madre de, eh, de este gobierno que eh, Castillo debería renunciar para proceder a tranquilizar a la opinión pública y al país entero y a la comunidad inversora. Pero todavía el gobierno se está construyendo sobre la marcha. No es un gobierno plenamente definido, plenamente asentado. Este, estamos todavía en los inicios. Eh, es un gobierno por cuya mediocridad eh, eh, estamos en la situación de incertidumbre en la que aún estamos. Aún estamos. Otros gobiernos ya a estas alturas con un gabinete consolidado, tenían un gabinete consolidado y una marcha de gobierno eh, puesta en ejecución. Hoy vemos a ministros que ni siquiera saben si van a seguir siendo ministros un presidente que no sabe ni siquiera si su gabinete se mantiene o no se mantiene, que no sabe cómo manejar su relación con el partido y con el señor Cerrón, que no sabe si va a mantenerse en un perfil radical confrontacional con el Congreso o más bien dialogante y eh, tolerante respecto del mismo. O sea, estamos en una situación todavía de absoluta indefinición política respecto de la marcha del gobierno. A, a mí, yo suelo darle charlas de análisis a, a grupos eh, empresariales y, y siempre me preguntan qué margen de probabilidades veo de que se produzca un escenario moderado o un escenario de confrontación. Y yo lo que les digo es que, en general, no hay forma de saberlo aún. Ya, la ahora,
0: clase. Juan Carlos, ¿tú no, no crees que en realidad, como dicen algunos amigos en las redes sociales, pensar que ellos quieren gobernar es pecar de inocencia? Y lo que ellos quieren es autoritarismo y casi una especie de dictadura con democracia o aprovechándose de la democracia y hacer, digamos, eh, rajatabla de los temas eh, institucionales, como lo hemos visto, no interesan los currículums. Aquí lo que importa es, en realidad, eh, que seas de Perú libre y que seas leal a Cerrón. Y aparentemente Castillo, aparentemente se siente un poco cómodo frente a eso. Y entonces te, decía la, te, te ponía la foto de Maurtua, porque en la, en, en, en la línea de pensamiento de lo que ha venido pasando, Maurtua termina siendo algo inexplicable. Déjame llamarlo así. O sea, a título de que Pedro Castillo recula. O sea, ¿por, por, ¿por qué recularía Castillo? Porque le, de, de, ¿Por los periodicazos? Por la, por la gente en, en la puerta de Torretagle, o sea, ¿por qué recula? Es una pregunta difícil de contestar. ¿eh? No, 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 a mí no me queda claro la razón exacta, ¿no es cierto? Puede ser la presión, pero la pregunta es: si recula entonces en Béjar, ¿por qué no recula con Bellido? ¿Por qué no recula con el de trabajo? ¿Por qué no recula con el otro también? Entonces, y, y se arregla todo y llega el día jueves con un ambiente distinto, ya se peleó con Cerrón, pero va, entonces ya es otro presidente. Cuando lo que yo tengo la impresión, como dice la gente que nos está escuchando, compadre, olvídate, esos te van a fusilar, no les interesa gobernar, no, no les importa la democracia, no les importan los medios, ellos van a meterle el caballazo. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Mira, yo sí creo que en el gobierno hay pulsiones o, o fuerzas eh, de presión que apuntan a consolidar un proyecto político autoritario, antidemocrático y colectivista. No me cabe ninguna duda. Y, y, y no creo que solamente Cerrón, creo que también Castillo. Ambos en ese sentido conforman una sociedad ideológica y política de orígenes distintos. Cerrón es un hombre de partido, eh, Castillo es un sindicalista eh, formado en el asambleísmo sindical, pero ambos con una ideología radical para los cuales la democracia formal es un obstáculo, son las pelotudeces democráticas que mencionaba Bermejo a las que hay que pasarse por alto y, a, y que en esa medida están jugando con los tiempos a la espera de encontrar un margen de aprobación popular que les permita avasallar los poderes constituidos y construir y refundar constitucionalmente el Perú. No me cabe ninguna duda de que esa pulsión y esa tendencia existe en el gobierno. Pero yo creo que en política lo que, muchas de las cosas que ocurren o, o suceden lo hacen en la medida de la resistencia que exista o que tengan. Y hay felizmente una gran resistencia no solamente de la oposición congresal, no solamente de los poderes fácticos y en ellos incluyo a los gremios empresariales y a los medios de comunicación, sino también crecientemente a la calle que hoy se expresa mayoritariamente en las encuestas, pero que pronto se expresará en la, en la movilización callejera y en el activismo ciudadano. Y en esa medida, en la medida que existan tan poderosas fuerzas de contención, el proyecto autoritario antidemocrático que alberga en su seno este gobierno, indudablemente, o sea, yo creo que no, efectivamente, como tú señalas, no hay que ser ingenuos, es, ese proyecto está presente en el proyecto Castillo Cerrón, en el Castillo Serronismo, eh, eh, avanzará en la medida que la sociedad democrática resista esa posibilidad. Yo por eso he sido un terco defensor de que la oposición al gobierno se una, se unifique y ¿Cómo? que nos dejemos de ajustes ¿Cómo? de cuentas tontos. ¿Cómo? Hoy día hay quienes dicen que la DBA no tiene autoridad moral para para criticar al gobierno porque fue golpista. Y, uh -huh. se, y, se, y no tiene legitimidad en consecuencia para opinar sobre el gobierno porque está descalificada por haberse prestado al golpismo durante después de la segunda vuelta y del otro lado hay quienes dicen los cojudignos no, no tienen ninguna autoridad tampoco para hablar porque por supuesta dignidad votaron en blanco, votaron por Castillo entonces hoy que asuman su voto no entonces uh -huh. está en la frase asume tu voto yo creo que si nos dedicamos a ajustar cuentas entre los sectores de la oposición vamos perdidos. La lección histórica que se, se extrae de lo que ocurrió en países como Nicaragua, como Venezuela, como Ecuador, como la propia Argentina, señalan que la oposición en toda su dimensión, desde la centro izquierda hasta la ultraderecha debe unirse sin remilgos y sin tonterías y sin estupideces. Yo creo Te, hago que la... una pregunta.
0: Te hago una pregunta. ¿Tú podrías ir a marchar con la derecha? Yo, eh, si
1: yo fuese un activista, sí. O sea, mi no, pues, de periodista... No, 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 me, me... no,
0: pero está bien. Yo sé que no eres activista. Pero en, en, en el hecho de que eres un ciudadano... Vamos, no, pero ciudadano. Yo, sí,
1: yo sí podría dialogar y marchar con alguien de la ultraderecha sin ningún problema. Sin ningún problema. Okay, y porque y al con, final alguien entiendas... de, con alguien de centro izquierda o de la izquierda caviar, como se le llama, también. O sea, yo creo... Y ambos deberían poder hacerlo entre sí. Si es que el riesgo autoritario realmente lo... lo o sea, si es cierto lo que dicen, porque dicen que hay un riesgo autoritario antidemocrático en el gobierno, no pueden, por quítame estas pajas, eh, dedicarse a ajustar cuentas entre ellos y no darse cuenta que el enemigo principal o mayor o el adversario mayor o el peligro mayor esté en el gobierno. Y en esa Totalmente. medida
0: la unidad es fundamental. Totalmente, Juan Carlos. Mira, tus palabras me parecen muy sensatas. Yo estoy seguro que mucha gente... Eh, aspira a lo que tú estás diciendo, ¿no? Aspira como un sentimiento supremo frente a un enemigo mayor. Solamente te queda unirte, porque tiene poco sentido discutir cuando mejor discutimos después. Exactamente. O sea, tú, exactamente. Ya, ya, perdón, ya después, perdón. si
1: quieres, sácate el ancho cuando claro. este gobierno termine vacado y se claro. en elecciones generales, ya compites contra el otro y te sacas la mugre, digamos. Ya, claro, ese, pero ese es el momento de pero aquí, el
0: Acá no va a haber no va a haber espacio para discutir con nadie si nos atenemos al gobierno del señor Cerrón. O sea, eso es el fin de la conversación. Así es. ¿No es cierto? Bueno, entonces. No, yo por ¿qué?
1: eso yo creo que, eh, yo, yo he sido uno de los primeros en señalar que el Congreso tiene que tener la vacancia en ristre, desenfundada, ante cualquier eventualidad autoritaria del gobierno o pretensión del gobierno de disolver el Congreso o de para facilitar la, la convocatoria de una asamblea constituyente, que es la, la piedra, el, el parteaguas que, que no se debe tolerar, yo creo que el gobierno debe vacar de inmediato por incapacidad moral al el, señor el Congreso, el Congreso,
0: el Congreso. Así es. Ya. Bueno, ¿cuál es el camino para esa vacancia según lo que tú ves? Porque en este momento no hay los 87 votos. ¿Qué, qué debería pasar?
1: Mira, yo creo que... Eh... Hay circunstancias periodísticas que no puedo revelar que podrían llevar a que ese escenario se precipite, por un lado, o que Castillo pretenda disolver el Congreso para convocar a su Asamblea Constituyente, porque no tiene otro camino. O sea, si no disuelve el Congreso, no puede convocar a una Asamblea Constituyente. El camino de las firmas para convocar a un referéndum es inviable constitucionalmente hablando. Por eso, dicho sea de paso... Me parece un error. Saludo la, el activismo de los jóvenes que se agrupan alrededor de Lucas Gersi, joven a quien conozco, muy valioso, un joven liberal, inteligente, capaz, etcétera, culto. Pero yo creo que esa estrategia de la derecha le está haciendo el juego al, al gobierno. Primero porque le estás admitiendo que efectivamente, confirmas, tú puedes permitirle al Ejecutivo convocar un referéndum. Y eso el artículo 206 de la Constitución dice taxativamente que no es posible, que toda reforma constitucional pasa por los 87 votos en dos legislaturas o por 66 en una más un referéndum que convalide la reforma. No hay otro camino. Y, y adicionalmente corres el riesgo de, bueno, ya a ver, lograste la firma, convocaste el referéndum para que supuestamente no se pueda convocar a una asamblea constituyente. ¿Y qué pasa si lo pierdes? Le regalaste el triunfo a la izquierda, le regalaste el triunfo a los sectores radicales que quieren convocar una asamblea constituyente. Entonces yo creo que ese camino es equivocado. Yo creo que el camino claro es plantarse en el Congreso, impedir a toda costa que el gobierno plantee una asamblea constituyente y eventualmente, si no se logra eh, 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 el propósito de vacar al, al presidente Castillo, por lo menos contenerlo y resignarnos a tener un gobierno absolutamente mediocre por cinco años y a la espera de que el país recapacite y se dé cuenta que la opción de izquierda no es una buena opción para el país, que lo que corresponde es una revolución o un shock capitalista que solamente un gobierno de derecha asegura.
0: Perú Libre ya comenzó con las firmas para la Asamblea Constituyente. Así es, así es. O sea es, que yo, lo que... yo creo
1: que eh, eh, llegado el momento, cuando presenten las firmas, el Congreso le tendrá que decir que no, que no pasan y, y si el Ejecutivo insiste de facto en convocar un referéndum en base a esas firmas, bastará un recurso ante el Tribunal Constitucional para que éste le diga que no procede, que no, no es constitucional el camino de un referéndum por más que se recolecten 10 millones de firmas. O sea, yo creo que ese, ese camino claramente está eh, vetado constitucionalmente hablando. Eh, por eso re, reitero, me parece un error que un sector de la derecha juegue a lo mismo, porque está convalidando la, la pretensión o el argumento de cerrón y compañía, o de Bermejo y compañía, de recolectar firmas para un referéndum, cuando no, es, no basta eso para, para reformar la Constitución. Solamente se puede hacer a través del Congreso. Y si se consiguen las firmas, el Congreso tiene que ratificarlo. Y el Congreso, felizmente, es de oposición en su mayoría. Y respecto de una asamblea constituyente, yo creo que hay consenso en que no procede una decisión de esa naturaleza y menos aún bajo la naturaleza corporativista con la que Castillo pretende convocar esa asamblea. no? Elegida la mitad por voto directo y la otra mitad en base a organizaciones sociales que él se inventará y asignará cuotas de representatividad en base a su capricho o sea, en base a qué criterio le va a dar uno a la CGTP, otro a la Federación Departamental otro al sindicato, otro a los clubes de madres otro a los ronderos eh, cinco a uno, seis a otro, ocho a otro en fin, ¿cómo va a decidir, cómo va a decidir eso? o sea, eh, eh, como, como dictador entonces, eso es inadmisible bajo todo punto de vista sí. si eso no prospera y la oposición en ese sentido, yo sí confío que se mostrará recia al respecto si el señor Castillo pretende hacerlo, la única manera que tiene de hacerlo es presentando cuestiones de confianza por esa reforma constitucional para provocar la disolución del Congreso. Y yo espero que en esas circunstancias el Congreso no sea tan tonto de dejarse disolver sin antes proceder a abacarlo, ya por el solo hecho de querer disolverlo, yo creo que está incapacitado moralmente para gobernar.
0: Ahora... El Congreso es el gran escenario entonces de las próximas horas, porque la calle, por un lado, Cerrón va a mover a sus eh, huestes el día 26 para una concentración en la Plaza San Martín. Habrá otro espacio, creo que en el Paseo de las Superes Navales, donde va a estar también la gente haciendo también otra movilización para, en ambos casos, estar atentos a lo que pasa en el Congreso. Pues El Congreso termina siendo lo central. ¿Cómo aprecias el papel? de acción popular y de alianza para el progreso en la perspectiva de que ambos están en el centro, digamos, teniendo las otras fuerzas más o menos divididas, ellos son el fin de la balanza en realidad. Es un papel históricamente importante y fundamental en este momento. Bueno, ¿cómo aprecias tú ese poder y lo que puede ocurrir ahí?
1: Sí, son bueno, tres tercios claramente de definidos, 42 de la izquierda, 44, 45 considerando la, la, el transfugismo de Valer del centro y 42, 43 eh, dependiendo de cómo se eh, identifique a Valer también en la derecha. El centro claramente es el fiel de la balanza, es, es el sector mayoritario. A mí me ha sorprendido gratamente la, el giro que ha dado, por ejemplo, el Partido Morado de inicialmente prestarse como comparsa de la lista a la mesa directiva de Perú Libre y luego ser los más entusiastas en señalar que no hay que darle la confianza al gabinete bellido Pero son una, una bancada pues minoritaria, son apenas tres congresistas, ocho o nueve ahora con Somos Perú y Héctor Valer, y los que van a decidir van a ser efectivamente Acción Popular y Alianza para el Progreso. Lamentablemente, Ambos son partidos no ideologizados, disgregados, divididos entre sí, una federación independiente, eh, más disciplinado esa alianza para el progreso. Si Acuña les ordena votar en un sentido, seguramente lo harán, pero vaya uno a saber qué juego tendrá Acuña. O sea, eh, eh, el gobierno le ofrece abrir eh, la Universidad César Vallejo en el sur y, 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 y vota por el gobierno. Seguro. Eh, eh, entonces, en esa en, y Acción Popular hay pues lescanistas, barnecheístas, eh, mitochistas, eh, descansequistas, etcétera, que no permiten eh, pronosticar un comportamiento colectivo. Yo creo que en esta circunstancia, lamentablemente, van a votar por darle la confianza o por abstenerse eh, eh, en la presentación del Gabinete Bellido, aun si no se produce ningún cambio ministerial, me parece, me da, me da esa impresión. Pero creo que si se produjese la encrucijada de que el gobierno presente un proyecto de reforma constitucional para que permita al Ejecutivo convocar a un referéndum y, y, re, y convocar una asamblea constituyente, en ese trance yo sí confío o espero que las bancadas de Acción Popular y de Alianza para el Progreso se unan a las bancadas de la derecha y se opongan a un proyecto de esa naturaleza que ahí sí nos llevaría a la deriva chavista y a la deriva nicaragüense. Esto es lo que no se puede permitir bajo ningún concepto.
0: Ya, ahora, mirando un poco ya de afuera el escenario, el Congreso más o menos lo hemos revisado. Estás viendo la calle como un eh, jugador en este proceso. Eh, esta relación del señor Pedro Castillo con los medios, ¿cómo la aprecias? Tú tienes una amplia experiencia, en, has sido director de varios medios, eres director de un medio, pero, o sea... Eh, tienes bastante recorrido para haber vi, mirado y ver el poder desde la prensa, ¿correcto? Y esa relación que existe. Bueno, ¿cómo aprecias lo que está pasando?
1: Bueno, yo creo que felizmente la prensa en su gran mayoría ha tomado el camino de la vigilancia eh, fiscalizadora del régimen. Salvo ¿Cómo? uno o dos diarios, uno el diario uno, valga, valga la redundancia, y el otro, un diario que se acaba de crear para apoyar al gobierno, que dirige un sicario de la prensa. Este, fuera de ambos, este, inclusive la República, se ha sumado a una labor de fiscalización del gobierno a partir de la designación de Bellido y el apartamiento del sector caviar o de la izquierda caviar con el que la República simpatiza. Entonces, felizmente, gracias a Dios, yo creo que la inmensa mayoría de de medios eh, eh, escritos, de medios televisivos y, eh, y la mitad de los grupos radiales, porque exitosa sí está alineada con el gobierno, yo creo que claramente muestran un factor de contención del, del gobierno. Ahora, lamentablemente los medios de comunicación están muy desprestigiados ante la opinión pública y están atravesando además una crisis eh, histórica nunca antes vista en la historia del periodismo nacional. Bueno, es una crisis mundial del periodismo, no solamente en el Perú, pero en general eso los debilita enormemente. Lo que va a ocurrir, me temo, si Castillo insiste en el, o retoma en la perspectiva serronista, es confrontar con el Congreso, por un lado, y confrontar con los medios de comunicación, por otro lado, porque sabe que eso le va a brindar cierta popularidad que le podría permitir mejorar en las encuestas y a, a sentar el camino hacia la construcción de un proyecto autoritario y antidemocrático. O sea, yo me temo, por eso me parece absolutamente ingenuo y criticable que los directores de los medios o los dueños de los medios de comunicación o los gerentes de los medios de comunicación acudan tan solícitos y prestos a una citación de Palacio sin una agenda clara. O sea, o sea si el presidente quiere eh, dialogar con la ciudadanía a través de los medios, bueno, pues que dé entrevistas, ¿no? Entonces, si yo soy dueño de un canal y me llama el presidente y me dice que quiere conversar conmigo, yo le digo, discúlpame, pero danos una entrevista, qué es lo que corresponde. Esa es la relación profesional de los medios con el poder. no eh, De reuniones eh, no secretas, pero sí reservadas, eh, con agenda eh, extra profesional o extra periodística. Y en esa medida yo creo que... ¿Tú, tú conoces la agenda? ¿La que tuvieron los medios? No, sí. no tengo idea. No tengo idea de qué hablaron.
0: Mm. A mí me dijeron que había una agenda de tres puntos, uno de los cuales era la publicidad en los medios.
1: Mira, terrible, terrible que eso se haya discutido en una reunión de esa sí, naturaleza. Sí,
0: ¿no? sí, 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 uno de los puntos fue ese, sin duda. Y, 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 y bueno, y, y, y te digo que hubo ciertos medios que se arrodillaron a Castillo, a
1: mí es ven, terrible mira, eso, eso es lo sí pues eso no, sea, no, se ha, no se ha sabido
0: pero a mí me ha contado alguien que estuvo ahí y, y bueno es tremendo en fin no, no voy a contar más porque para qué vamos a, a ir por ese lado pero sí me gustaría a ver entonces pero pero seguimos porque la impresión que yo tengo Juan Carlos y, y por eso corrígeme que vienen días oscuros eh, para la libertad de expresión tengo tengo la, la, la sensación de que la manera como Castillo plantea el escenario de la comunicación necesita a una prensa subyugada, eh, totalmente maniatada y, y genuflexa, ¿no? o sea, arrodillada a él mismo por cualquier condición, sea por la amenaza, sea por el dinero o sea por, por lo que sea, pero no la necesita con periodistas que le estén metiendo micrófonos para hacerle preguntas sobre preguntas. Eso lo detesta porque el tipo no es hábil para eso no y en eso. una... Eh, digamos, eh, idea autoritaria eso no existe o sea, no existe que tú me metas el micrófono porque tú pregúntale a, al, al primer ministro de China o al presidente del partido chino o sea, que le ponen el micrófono, con la mirada lo pulverizan o, o pregúntale, o mira si le pasa algo así a, 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 a alguien en Venezuela o en Cuba, o a alguna dictadura claro. o, a, o a Putin, o sea, con, con la mirada no existe ese periodista más exacto, exacto. democracias meten los micrófonos, preguntan, son más malqueros los periodistas. Bueno, ese es el papel de la prensa independiente y eso hace que el ciudadano diga, bueno, estamos escuchando, gran, hay una transparencia mínima, mínima de dignidad del periodismo. Pero, Yo creo que vivimos un momento crucial en el cual
1: la prensa se está jugando su futuro y su destino como medio y poder de representación del pueblo. La prensa viene, reitero, transitando un proceso de desprestigio enorme en gran parte por su conducta en los últimos años, sobre todo respecto de Vizcarra. Yo creo que en general eso le ha hecho mucho daño a la prensa y hoy tiene ocasión de demostrar una independencia respecto del gobierno más allá de estas repartijas publicitarias que lamentablemente, me confirmas tú, se discutieron en esa reunión. Uh -huh. Yo me temo, sí soy de las personas que teme, que pronto se viene una sonada contra la prensa que uh -huh. pasa o por la autocensura obligada por privilegios publicitarios a ciertos medios de comunicación o por la agresión directa del poder político mediante juicios, querellas, este, eh, limitaciones estratégicas o comerciales, etcétera, a los medios independientes que mantengan una voz crítica. Yo creo que si Castillo, como se confirma hasta hoy, comulga y, re, y se reengancha con el proyecto serronista, Basta ver las relaciones de Cerrón cuando fue gobernador de Junín con la prensa independiente. Era una absoluta hostilidad y de, mm. y de eh, censura publicitaria y cerrazón informativa a los medios de comunicación independientes. Yo creo que esa escuela lamentablemente se cierne como una sombra sobre el periodismo nacional.
0: Mm. A ver, los erronistas y, y los que están con Castillo dicen que la prensa que apoyó a Keiko en la segunda vuelta ahora está contra él y que entonces no es justo, no hay un equilibrio. Eso es lo que dice eh, en el fuero interno, porque lo, lo ha comentado en las redes sociales y en varias maneras, cuando el presidente ha tenido algunos segundos de micrófono, da eso, dice eso, ¿no? No, y uno dice y después a uno lo tergiversan. ¿No es cierto? O sea, hay una animadversión contra la prensa ya. Falta todavía la forma, la, 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 el, el medio para, para la, la estocada, ¿no? Exactamente. ¿No? La regulación, pero ya está la idea está fija en la cabeza de él.
1: Sí, no, yo creo que apenas el gobierno se estabilice en términos políticos, uh -huh. uno de los puntos principales de agenda política a desplegar va a ser el control de la prensa. No me cabe ninguna duda. Si se, se consolida la alianza castillo cerrón como aparentemente hasta hoy ha ocurrido, y eh, el, el gobierno se estabiliza en términos políticos internos, más allá del rechazo ciudadano, este, eh, lo primero que va a hacer, dentro de las muchas cosas que va a hacer para tener mayor popularidad, es darle duro a la prensa independiente y criticarla y perseguirla. En no, esa medida, yo creo que la prensa también tiene que mostrar eh, unidad eh, respecto de eh, las circunstancias. Yo veo con, con, con malestar cómo los periodistas a veces nos dedicamos más a saherirnos entre nosotros, cuando al igual que la oposición política, yo creo que es momento de sumar y no de restar. En estos momentos yo creo que el proyecto autoritario que contiene la ideología serronista o castillo serronista eh, tiene a la libertad de prensa como un enemigo. Y en esa medida hay que prepararnos para ese escenario, estar advertidos y preparados para ese escenario.
0: Pero ahí, Juan Carlos, se produce otra reflexión que importa de tu parte que nos, que nos la hagas, porque ya existe un grupo de periodistas con medios que se han puesto prácticamente eh, como operadores políticos para de la manera más, este, digamos, elegante posible ¿no es cierto?, que ya somos políticos de Pedro Castillo en este momento. O sea, en esta circunstancia, con todo lo que estamos viendo, con esos prontuarios detrás de los ministros de Estado, etcétera ya hay periodistas que te dicen, tienes que darle tiempo, tienes que tener paciencia, no puedes evaluar a un alumno si no ha dado examen, no seas fujimorista, no seas fujiaprista, espérate un rato, porque déjalo al hombre gobernar, tú porque eres de Lima, él es de provincias ten paciencia, no seas no seas intolerante ¿no? Claro. ya, entonces y ya se acomodaron, algunos medios ya se han acomodado en este momento, sí, 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 entonces claro que sí. ya hay una división también, Juan Carlos, o no
1: Sí, no, yo sí creo que hay, pero felizmente son la minoría aún. Yo espero que eh, estas reuniones del presidente con los dueños o gerentes no derive en una sumisión de la, del personal periodístico y se mantenga la independencia crítica de ellos respecto del propio gobierno. A mí me parece saludable, por ejemplo, que periodistas de Huilas eh, hayan criticado eh, al propio dueño de su canal, Eramo por haber acudido a esa cita y a esa reunión. Este, eso me parece absolutamente eh, eh, ponderable y, y, y hay que aplaudirlo. Este, yo esperaría de parte o del resto de periodistas que mantengan una actitud vigilante porque lo que está en juego no es la marcha de un gobierno con el cual uno discrepa. Ojalá fuese eso. O sea, uno puede ser, tener un parecer respecto de un gobierno o respecto de otro en un juego democrático. En este caso, lo que está en riesgo es la democracia. Porque el proyecto ideológico Castillo-Serronista es antidemocrático, por naturaleza. Y si no se le contiene, se desbordará y hará lo que sea para llevar al Perú a la deriva chavista o la deriva nicaragüense. Y eso no lo podemos permitir, menos los hombres de prensa, que basamos nuestra existencia en la libertad de empresa y en la libertad de poder decir lo que pensamos y lo que, y lo que decimos. En esa medida yo sí creo que es importante estar advertidos y no prestarse al juego de quienes acusan a los periodistas de estar parcializados porque votaron por Keiko Fujimori. Mira, mira yo voté por Keiko Fujimori y a mí no me, yo no me siento sin ningún menoscabo de legitimidad moral para criticar al gobierno por los desastres que está haciendo. O sea, porque me parece que es un desastre y yo sigo convencido de que el gobierno, un gobierno de Keiko Fujimori hubiera sido infinitamente superior a lo que estamos viendo hoy en este momento. Entonces, en esa medida... A mí me tiene sin cuidado que me, me digan eso o que me acusen de ello porque yo ratifico lo que en la campaña dije, que yo votaba por Keiko Fujimori que porque me parecía una opción claramente superior a la de Castillo y hoy los hechos me lo confirman. El desastre que es el gobierno de Castillo no hace sino confirmarme que no me equivoqué y al contrario, lejos de arredrarme eh, las críticas que mencionas, me atizan más en mi necesidad de mostrar una independencia de criterio respecto de la marcha de un gobierno que amenaza con ser una calamidad para el Perú. Como en algún momento le señalé en la campaña, Castillo va a ser peor que la pandemia. El desastre político, económico y social al que nos va a conducir si se mantiene un proyecto eh, ideológico radical como hasta ahora, eso va a ser una calamidad para el Perú.
0: Valga la mención a Erasmo Gón, porque yo también eh, sé que en esa reunión Erasmo no habló y solamente para, para que quede constancia también de algo importante. El domingo yo estuve en la marcha de Miraflores. Bueno, fui con mi esposa de sapo a mirar, ¿no? No he no estado eh, en realidad arengando, no porque no quisiera, sino porque no pude hacerlo. Pero sí fui para... quería mirar qué estaba pasando. Entonces fui me puse mi bandera en la espalda y me fui a, a mirar lo que estaba pasando como a las cinco y media. Me encontré con Fernán Altuve, con Fernando Rospigliosi, con Jorge Villena y otros oradores más que estaban ahí, ¿no? En la antesala antes de subir al Estado, como cinco y media, seis de la tarde. Y cuando volteo, veo a alguien con una camisa blanca que estaba mirando de espaldas. Y dije, este es Erasmo, ¿wong? Y efectivamente, le digo, don Erasmo, Y voltea, ¿cómo estás? Me dijo, oye, qué gusto de verlo. Bueno, lo felicito, muchas gracias, me dijo, muchas gracias. Bueno, nada más, ¿no? Erasmo sí, yo creo, yo creo que,
1: hay que hay que felicitar a Erasmo Wong por su compromiso con claro. la democracia. Yo en ese sentido me parece eh, inadmisible la gente que se burla de él porque cree que es un fascista, ultraderechista, que al contrario, yo creo que está dando el ejemplo de lo que muchos otros debieran hacer y que esa convocatoria debiera ampliarse. O sea, yo creo que claramente no puede perderse esa pequeña llamita que él se encarga de tener prendida todos los fines de semana con marchas y movilizaciones y con activismo democrático. Que ojalá, paulatinamente, la convocatoria se amplíe a otros sectores sociales, eh, a otros grupos este, sindicales, etcétera, etcétera. Pero eh, la labor que él, está haciendo, que él está haciendo es para quitarse el sombrero, sin ninguna duda. Felizmente, eh, eh, yo creo que cometió un error acudiendo a Palacio no tenía sentido, eh, menos con una agenda abierta donde no se sabe qué cosas... Si ahí me llaman porque quieren discutir conmigo eh, una, una situación eh, de índole empresarial vinculada a la, a la licencia, bueno, me cita el ministro de Transportes y yo voy. Pero si me llama el presidente a una reunión con varios broadcasters, obviamente se trata de una reunión con intenciones políticas a la que los medios en este momento en particular debemos estar atentos de no, de no pisar ese palito. Yo creo que hay que mantener la mayor distancia posible del poder porque no es un poder que hasta ahora nos haya confirmado que se va a conducir bajo los cauces democráticos.
0: Hmm. Ahora... A ver, y dentro de la línea de lo que tú comentas, ya parece, ahora nos quedan unos cinco minutos, Juan Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo y tu paciencia en todas las preguntas que te ha oído, porque siempre preguntón, pero bueno, vamos a darle el programa para conversar. ¿Cómo aprecias tú, digamos, a los que no están marchando? Porque también hay ausencia, ¿no es cierto? Hay, hay gente que no está marchando, claramente, que, que, que en otras condiciones marcharía hay ausencias evidentes. ¿Cómo aprecias tú a los que no se han puesto aún de manifiesto? ¿Y por qué crees que lo hacen? ¿Y qué esperarían en todo caso?
1: Yo, yo critico mucho, por ejemplo, a los, a, a los sectores de izquierda que anunciaron un voto vigilante respecto de Castillo. O sea, yo también les decía, para ironizar sobre su compromiso, que yo también daba un voto vigilante por Keiko y por qué ellos tenían el derecho de hacerlo y yo no. O sea, ellos criticaban a todo el que votaba por Keiko Fujimori acusándolo de mafioso. Y ellos decían que tenían un voto vigilante por Castillo, que a la primera de bastos iban a expresar su disconformidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No aparecen, están escondidos. Este, eh, y el sector de Verónica Mendoza se ha consumido y se ha incinerado políticamente prestándose incondicionalmente a la estrategia del gobierno. Pero yo me pregunto, ¿dónde está Salvador del Solar? ¿Dónde está Francisco Sagasti, que debiera debería dar a conocer su punto de vista? ¿Dónde está el, centro, el Partido Morado, el Centro Democrático? También debería sumarse y dar a conocer su punto de vista en estas circunstancias. Yo creo que la, la, la situación dramática por la que está pasando el país, porque es dramática, amerita el compromiso y el activismo de agentes sociales y políticos cada vez mayores. En esa medida yo creo que eh, espero la convocatoria de estas marchas vaya creciendo, que se vayan estableciendo coordinaciones con sectores sindicales como el SUTE o como la Federación de Sindicato de Construcción Civil o la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa o eh, los, la Federación de Mineros Artesanales, al, algunos de los cuales ya se, se han empezado a dar cuenta que este gobierno no dan ni para atrás ni para adelante y son actores sociales importantes que podrían sumar a una movilización mucho mayor, mucho más plural, mucho más colorida en el sentido literal del término eh, eh, respecto de estas marchas. En esa medida yo creo que es hora de estar alertas y vigilantes frente a una situación políticamente dramática como la que está pasando en el país, ¿no?
0: Bueno, a ver, llegamos al final, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo. Nos quedan eh, tan solo tres minutos para despedirnos, pero eh, te voy a ver en alguna marcha pronto, ¿o no? Mira, Aunque yo, sea para tomar fotos, pues. Podría ir, podría, de ir
1: a, podría ir a cubrir, podría ir a cubrir, pero en general, claro, pues. y, y yo creo que la situación va a meritar que en algún momento salgamos todos, ¿no? Salgamos todos Mira, a marchar. Yo,
0: yo creo que es indispensable que personas como tú y mucha gente que te sigue en las redes sociales y amigos tuyos, o colegas con los que compartes el pensamiento y, y muchas cosas, seguramente también tendrán una reflexión parecida en algún momento, ¿no? Porque tomo las palabras de una del principio de tu de entrevista, ¿no? Eh, la discusión es para después. En este momento tenemos que saber al país. Después discutimos. Pero Así si es. seguimos discutiendo entre nosotros, no vamos a llegar... Vamos a sacarnos sin soy y sin cabra. Es una cosa tremenda. Así es.
1: Todo suma y nada resta. Yo, ese es mi lema en una circunstancia como esta, ¿no?
0: Muchas gracias, Alfonso. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Bien, amigos. Ha sido el periodista Juan Carlos Tafur eh, del portal Sudaca. Creo que eh, está de más comentar lo que nos ha dicho Juan Carlos con mucha franqueza y sinceridad. Es una hora dramática, es una hora compleja para el país, sin duda, y requiere que todos estemos eh, más bien con la visión, con el corazón, con el pensamiento en la patria, ¿no es cierto? No en otra cosa. No es el momento de discutir, no es el momento de pelear, es el momento de unirnos frente a un enemigo mayor. Miren, este, es grave lo que está pasando en el país, pero muy grave lo que está pasando en el país. Estas personas que han tomado el poder, eh, como lo sabemos, no van a irse. Eh, no van a irse así nomás. No van a cambiar a los ministros de Estado. No van a hacer nada. Están ganando tiempo para quedarse. Y tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos a eso. Esa es nuestra responsabilidad en realidad frente a un hecho como este. Bien, lo dejo ahí. Nos vemos mañana a las 7 en punto en otra edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarme, como siempre. Faltando 30 segundos me despido. Hasta mañana, 7 en punto. Muy buenas noches.